0: Hallo schon wieder und herzlich willkommen zu einer schon wieder auch neuen Folge vom Podcast über Lieben. Ich heiße Pia. Und ich bin Clara. Und Clara und ich sprechen heute zusammen über Freundschaft. Mhm. Ich habe so Bock. Ich auch. Ich freue mich da richtig doll drauf. Und genau, was genau es da alles zu sagen gibt, habe ich tatsächlich auch erst festgestellt, nachdem wir das angekündigt hatten und ihr uns über Instagram unter anderem voll tolle Rückmeldungen gegeben habt und auch euren Input zu Freundschaft geschickt habt, den ich gerne auch zwischendurch mal mit einfließen lassen würde, weil ich, genau, gar nicht so alle Perspektiven von Freundschaft selber auf dem Schirm hatte, mhm. glaube ich. Und genau, äh, ich glaube, es wird sehr vielseitig und habe Clara schon angekündigt, dass ich mit einer Frage an sie starten möchte. Mhm. You ready? Yes. Ich würde dich gerne fragen oder beziehungsweise bitten, mal unsere Freundschaft zu beschreiben. Oh, <lacht> das ist ja süß. So als Einstieg, oder? Dacht okay, ich? das ist richtig schön. Ja. Was haben wir eigentlich für eine Freundschaft? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich
1: habe vorhin tatsächlich noch drüber nachgedacht, äh dass wir auch nochmal so erzählen könnten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben oder wie sie, wie so unsere Freundschaft ist. Also passt es voll, voll ja, gut. Perfekt. Ja, perfekt. Ähm,
0: oh Gott, aber ich fühle mich ein bisschen unter Druck. Nein. <lacht> Kannst <lacht> nichts Falsches. Ich kann dich ja korrigieren, weil ich hab ja, ich kriege das ja auch mit, mhm. wie wir befreundet
1: sind. <lacht> wow, also wir kennen uns jetzt schon seit ungefähr sieben Jahren. Wir haben uns. Warte mal.
0: Ja, doch, Ende 2016. Genau, Ende 2016. Ja. Also, es sind
1: jetzt bald sieben Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass in der Zeit einfach sich super viel verändert hat und wir beide uns sehr verändert haben. Und dass er auch so eine sehr, also, das war ja so von Mitte 20 bis Anfang 30. Und ich glaube, das ist so eine Phase im Leben, wo sich so viel verändert.
0: So. Oh, so true, ja.
1: Und ich weiß noch, dass wir uns dass das total schön war, als wir uns kennengelernt haben, weil wir beide an so einem gleichen Punkt waren in unserem Leben und uns da einfach so krass austauschen konnten und ja. ähm, da sofort irgendwie so eine, so eine krasse Verbindung war, die... Also es war einfach ganz klar oder ganz schnell klar, dass wir befreundet sind und dass wir auch befreundet bleiben. <lacht> und ich glaube, du meintest noch irgendwie... Ich weiß es noch, da waren wir im Café und auch mit, äh, mit Jochen. Ähm, und da meintest du irgendwie so, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es irgendwann mal irgendwas passieren könnte, was das beendet. Oh. So, also so ich ein, wusste es. Ja, also so ein, Und es ist viel passiert seitdem halt auch, ne? Also. Es ist viel passiert. Ja. Aber so ein, wow. so ein Vertrauen von Anfang an, Ist irgendwie da war, dass wir uns einfach mögen und dass wir uns einfach das Beste füreinander wünschen. Ja. Und so total wertschätzen, dass wir uns haben. Und gleichzeitig war da auch, ich glaube, das war so ein bisschen Prozess für mich auch, ähm, so ein Leben lassen, also so ein Leben und Leben lassen. Mhm. Und so wissen, dass wir beide halt so ein, so ein volles Leben haben und vielleicht also dass sich auch so über die Zeit verändert hat, wie, wie intensiv unsere Freundschaft war oder wie viel wir in Kontakt waren, wie viel so ja, wie viel wir voneinander mitbekommen haben. Da gab es einfach Phasen, wo wir viel enger im Kontakt waren und dann wieder auch Phasen, wo wir kaum was voneinander mitbekommen haben mhm. und so monatelang und dann so irgendwann so wieder telefoniert haben und dann so, wie geht's dir eigentlich und was ist bei mhm. dir eigentlich alles passiert?
0: Kann es sogar sein, dass es jetzt, also ich hatte auch ja das Gefühl, Monate, aber gefühlt gab es auch mal ein ganzes Jahr, wo wir vielleicht kaum Kontakt hatten, oder? Ja, ja stimmt, ne? ja. Ja,
1: Voll. Weißt du noch wann?
0: Nee, so gefühlt ist es vor zwei, drei Jahren mal irgendwie, ja. als du auch viel unterwegs warst, glaube ich, ne? als mhm. du so viel reisen warst. Mhm. Das kann gut sein. Ja. Ähm,
1: und wo ich dann manchmal auch so ein Gefühl hatte von, oh, wir sind doch, wir sind doch beste Freundinnen und wir müssen doch eigentlich viel mehr im Kontakt sein und mhm. ich kriege so wenig von dir mit und irgendwie ähm, keine Ahnung, wo ich so ein bisschen auch das Gefühl hatte, dich auch teilweise immer mal wieder so loszulassen <lacht> und einfach so zu schauen, wie sich das so von alleine entwickelt. Also mh, klar, da auch immer mal was reinzugeben in die Freundschaft, aber ich hatte so das Gefühl, es brauchte manchmal auch so diese Phasen, wo wir das einfach so atmen lassen mhm. und das auch gerade irgendwie Raum braucht und dann auch zu wissen, dass es völlig okay, dass wir diese Phasen haben, und dass es dann einfach wieder total schön ist, wieder im Kontakt zu sein.
0: Total, ja.
1: Und ich habe, ich hab, glaube ich, einige Freundschaften, wo das so ist, dass es vollstimmig ist oder voll okay ist, eine Zeit lang mal keinen Kontakt zu haben und dann wieder in Kontakt zu sein und dann fühlt es sich wieder so total schön an. Ähm, aber mit dir war es irgendwie ist es, glaube ich, am intensivsten. Ja. so <lacht> Weil diese, diese Verbindung einfach so krass ist und ja. Ähm, ach, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich dann auch einfach so von mir aus weiß, ich also es ist auch voll okay, wenn ich mich mal eine Zeit lang nicht melde, mhm. also da merke ich bei dir einfach das krasseste Vertrauen, so, ja, das ist so schön. was ich ja. halt bei anderen Freundschaften nicht so stark habe, ja. wo ich dann das Gefühl habe, so ah, die sind bestimmt nicht so gut auf
0: mich zu sprechen jetzt, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe mhm. und, so. oh
1: und bei Pia weiß ich aber so, ah, das ist alles okay. Kein Problem. <lacht> Ja, und das, das Ding, es
0: geht mir halt genauso und ich glaube, das ist schon eigentlich voll der Kern in unserer Freundschaft auch, dass wir da beide ähm, eine total ähnliche Toleranz, ist fast das falsche Wort, weil ich habe das Gefühl, es gibt da bei mir gar nichts zu tolerieren, weil ich es einfach mhm. komplett schön und in Ordnung finde, mhm. sich einfach auch mal nicht zu melden mhm. ähm, und es das gleichzeitig auch brauche, dass nicht immer, also nicht in dem Gefühl zu sein, ich muss das jetzt mal wieder tun, voll. um eine gute Freundin zu sein, wenn ich es einfach gerade nicht fühle oder einfach mal gar nicht an dich denke. Mhm. Ähm, haben wir nicht letztens noch irgendwie telefoniert und meinten so, boah krass, wir haben voll lange nicht aneinander gedacht und dann so, oh Gott, ja Klara kurz vergessen. <lacht> voll,
1: voll.
0: Das, und das ist uns unseres Beiden einfach gleichermaßen passiert, glaube ich voll das krasse Gleichgewicht, mhm. was gar nicht so selbstverständlich ist in Freundschaften, glaube ich auch. Ja. Ähm, und ich erinnere mich aber trotzdem an keinen Moment, wo ich gedacht hätte, oh Mann, ich würde mich eigentlich gerne bei Klara melden, aber Ah, will ich jetzt? Vielleicht, also kann ich nicht oder es ist jetzt zu viel Zeit vergangen. Oder Krass. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich nicht wollen würde, dass du dich meldest. Also ich freue mich ja immer unendlich, wenn oh. du Kontakt suchst. Mhm. Aber ich habe halt auch kein negatives Gefühl, wenn du es nicht tust. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir hatten nur mal kurz, wir wenn hatten. ich mich richtig erinnere, so eine kleine Phase, <lacht> wo irgendwas ist passiert. <lacht> und haben wir haben kurz irgendwie angebissen. Also so subtil, wie wir das halt sein können. Oh, dann wäre eine kleine Krise, ja. Es war eine kleine Krise. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir wieder gesprochen und dann war es aber auch umso heilsamer, mhm. weil wir da beide, wir haben da so süß drüber gelacht, ich weiß es noch genau, weil wir beide so <lacht> dumm und stur waren kurz. So, nö, jetzt melde ich mich auch Ich mehr. Nö, jetzt melde ich mich nicht mehr. <lacht> oh Gott. Ähm, oh. Und es ist so es ist so schön, dass wir das so überwinden konnten, finde ich, weil ich glaube, und das ist, glaube ich, mein größtes Thema mit Freundschaft, äh, dass ich total dazu neige, wenn ich einmal schon das Gefühl habe, oh, ich habe vielleicht eine Freundin, einen Freund irgendwie enttäuscht, ich war nicht gut genug als Freundin, der Mensch erwartet mehr, als ich gerade geben kann, mhm. dass ich dann in der Tendenz viel eher auf Abstand gehe und mich mit dem eigentlich gar nicht mehr konfrontieren will, anstatt irgendwie da heilsam mit umzugehen und das irgendwie gut zu besprechen, beziehungsweise aufzulösen oder ehrlich zu sein mit so einem, ey, okay, ich kann es einfach nicht leisten, sondern dann eher in so einem so ein ganz subtiles, auslaufen lassendes, ups, hier habe ich mich noch weniger gemeldet, naja, jetzt ist auch egal, jetzt muss ich mich auch nicht mehr melden. Mhm. Tschüss. Jo. Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie, Uff. bin ich schon oft, würde ich so behaupten, in meinem Anspruch als Freundin keine Gute gewesen. Mhm. Zumindest im Umgang mit so, dass halt nicht immer alles easy ist und es nicht mit allen Menschen so easy ist wie mit dir. Mhm. Was ich ja eigentlich auch gar nicht erwarten möchte.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Yep. ja, aber mit uns... Ähm, Genau. Es gab ein paar Monate eine Krise und dann haben wir telefoniert und dann war es ganz... Aber du hast mir, das weiß ich noch, und es hat mich, glaube ich, es hat mich so krass berührt, weil du hast mir dann, glaube ich, du hast es wieder initiiert, Kontakt zu mir zu suchen und hast mir eine voll lange Audio gemacht, mhm. äh, wo du, glaube ich, richtig süß und ehrlich und berührt und betroffen davon gesprochen hast, dass du schon irgendwie gerade Angst hast, mich zu verlieren, auch als Freundin. Mhm. Das weiß ich noch. Ja. Ja, und da habe ich, glaube ich, ganz viel geweint und dich angerufen war so,
1: Clara, Gott, ich will das doch auch nicht. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das war so eine Zeit, wo ich dich irgendwie gar nicht so richtig greifen konnte oder so gar nicht. Mhm. Ähm, da hatten wir da hatten wir einmal so ein ganz komisches Telefonat. Ja. <lacht> und und dann da war irgendwie so ein, und ich war irgendwie dann angepisst, dass du keine Zeit hattest. So, und ich habe es gemerkt. Genau, du hast es gemerkt <lacht> und es war irgendwie voll komisch, wir haben uns irgendwie komisch verabschiedet und dann war irgendwie so uh, unangenehm. Was war das denn jetzt? Mhm. Und dann aber auch nicht so richtig drüber. Und dann, ja, da war ich eingeschnappt, glaube ich. Ja. Und,
0: und dann, ich war eingeschnappt, dass du eingeschnappt warst und es mir nicht einfach sagst. Genau. <lacht> oh und dann, ähm,
1: okay. ja. ja, dann irgendwie, dann, dann war erstmal irgendwie kein Kontakt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, boah. Ähm. Habe ich so eine richtige, eher ja, so eine Trauer einfach gefühlt und gemerkt, mhm. dass, ähm, dass ich das gar nicht will und dass mir das, dass mir das so, ja, dass mir das so wehtut oder dass, dass ich da einfach so einen Verlust spüre. Und auch gleichzeitig irgendwie so versucht habe, auch mh, das loszulassen und auch zu merken, ich kann das nicht irgendwie erzwingen, dass wir mehr Kontakt haben, auch wenn ich mich gerade mhm. danach sehne oder so dass das, ähm, wenn ich da irgendwie einen Druck reinbringe oder eine Erwartungshaltung, dass das eigentlich dazu führt, dass es, dass es diese schöne Verbindung, die wir haben, so einengt. Ja. Und ich kenne das auch von mir, wenn ich, wenn ich das so von anderen so merke, dass ich dann aus so einem Pflichtgefühl Kontakt halte. Mhm. und das fühlt sich ja, überhaupt nicht gut das ich auch. an das ja. nicht gut. und dann dachte ich so, nee, das ist nicht das was wir haben, also das ist mhm. ähm, keine Ahnung, und dann dachte ich so okay, lass dir einfach Zeit vergehen äh, yep. versuch das loszulassen, bla 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 und dann habe ich halt irgendwann gemerkt so, oh mein Gott so das das wäre einfach ähm, also so diese dieses Ego, was da was da war, dass ich gemerkt, das ist einfach nicht wert so, mir bedeutet die Freundschaft mit dir so viel und mm. mir ist es ganz egal, wie wir im Kontakt sein können oder wie es passt. Ich will einfach nur äh, ja, diese Freundschaft aufrechterhalten. Ja. So, und wie auch immer das gerade passt, so wie auch immer wir gerade in unserem Leben dafür Platz machen können. So. Ja. Und ich weiß, dass it's a long game. Yes. Deswegen ist es auch okay, einfach mal Phasen zu haben, wo kein Kontakt ist. Ja. Und ich das oh dann Gott.
0: halt <lacht> … Es berührt mich gerade richtig toll <lacht> Ja,
1: und, und ich halt auch von mir weiß, dass ich das ja auch nicht geben kann. Ja. Auch wenn du dir das wünschen würdest, dass da mehr Kontakt ist, dass ich weiß, dass, nee, geht irgendwie nicht immer. Oder ich kann es nicht, nicht planen oder ich kann es nicht so geben.
0: Ja. Und ich finde es gleichzeitig dann auch voll spannend, dass wenn da halt Erwartungen sind, die ja auch, finde ich, wie in jeder Beziehung oder auch romantischen Beziehungen, aber halt auch in Freundschaft, also wenn es gerade einen Zustand gibt von ich wünsche mir wirklich das und das ähm, von dir in dem Fall jetzt oder ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns einmal die Woche hören, weil es mir richtig gut tut und ich das Gefühl habe, wir verlieren uns, wenn wir es nicht tun, mhm. ähm, ich finde es total in Ordnung, auch in Freundschaft so Ansprüche zu stellen und damit halt einen guten Umgang zu finden mhm. Und dann aber auch, wenn du es gerade nicht geben kannst, zu merken, dann ist es aber auch, also, dann gibt es in meinem Leben anscheinend ein Bedürfnis, was ich woanders befriedigen Voll. muss. Mhm. Ähm, und da aber auch, und das habe ich irgendwie auch in letzter Zeit nochmal mehr gespürt, dass ich mir auch von Freundschaft total wünsche, also, weil ich habe wirklich, ich bin in den letzten Jahren so glücklich und privilegiert in Freundschaft, weil alle so ähnlich sind wie wir auch, ne? Mhm. Also, ich habe so viel Unabhängigkeit in Freundschaft und dadurch so viel Raum, mich nicht zu melden und doch zu melden und alle sind mit allem immer cool, weil sie auch ihr eigenes Leben haben und auch viel zu tun haben und einfach nur dankbar sind für das, was geht und überhaupt nicht mehr von mir erwarten, ähm, dass ich es aber auch immer wichtig finde, mich daran zu erinnern, okay, aber wenn eine Erwartung da ist und eine Person von mir enttäuscht ist mhm. oder denkt, oh Mann, irgendwie habe ich mich jetzt öfter gemeldet als Pia oder Pia hat irgendwie zu spontan abgesagt oder jetzt doch irgendwie mich, sich nicht gemeldet. Es so wichtig, das auch zu benennen mhm. und dem nicht aus dem Weg zu gehen, weil man dann halt nicht irgendwie eine konfliktbefeuernde Person sein möchte oder so. Ich will das unbedingt wissen von Menschen, die ich liebe, wenn ich sie irgendwie Mikro enttäusche. Ja, ja, ja. ja. So, auch wenn die damit cool sein können und ich kenne Menschen, die sind mit, also ich bin ja selber auch so eine Person. Ich denke dann, ja komm, ich weiß, die Person hat es nicht so gemeint. I don't care. Ich muss da jetzt nicht darüber sprechen. Aber wenn es irgendwie eine kleine Verletzung gibt, mhm. ähm, habe ich richtig Lust, das auch zu bearbeiten und damit nicht so scheu zu sein. Weil richtige Freundschaft sollte das auch eigentlich aushalten.
1: Voll genau das. Ja, ich habe genau deswegen habe ich dir dann auch diese Sprachnachricht geschickt. Ja, weil ich so gemerkt habe, dass also diese Freundschaft ist mir einfach so viel wert und ich merke, ähm, wir verlieren uns da gerade, wenn wir uns, wenn wir da jetzt irgendwie, weißt du? Ja. So, wenn wir diesem beleidigt sein oder diesem dieser kleinen Verletzung irgendwie nachgehen und oh, da dann dachte ich so, nee, das kann doch nicht sein. Mhm. <lacht> Und, oh. dann auch, und dann auch mich so zu zeigen so verletzlich, das war auch auf jeden Fall eine Überwindung aber ich habe gemerkt mhm, glaube ich ja ähm, so genau da wollte ich jetzt nicht die coole die coole spielen und so tun ja. als wäre alles easy und so sondern einfach zeigen so hey mh, ich habe gerade Angst so dass mhm. dass sich das irgendwie zu sehr gerade auseinander entwickelt und du bist mir so wichtig und ich möchte gerne ich möchte gerne auch unserer Freundschaft wieder mehr Raum geben weil ich ja. dann natürlich auch halt mir meinen Teil angeguckt habe und gemerkt habe so, okay, wie viel Raum gebe ich denn eigentlich unserer Freundschaft? Und, und da jetzt auch über die Zeit gemerkt habe, das ist jetzt vielleicht auch ein neues Thema, aber ähm, dass ich früher so Beziehungen, so Partnerschaften so viel mehr Bedeutung gegeben habe als meinen Freundschaften oder Freundinnenschaften Und ja, da dann auch merkte so, ach krass, ich habe da ein starkes Bedürfnis nach, nach viel, viel mehr Kontakt. Gerade auch mit ja. den Frauen in meinem Leben. Und ich möchte da, ich möchte da die Person sein, die sich da auch besser drum kümmert. Und nicht nur von den anderen erwarten, dass sie sich öfter melden, sondern wie oft schreibe ich
0: denn den anderen und melde mich. Mhm. Ja. Ja. ja, auch in dem Kontext, ne? gerade wenn du es mit Bezieh also romantischen Beziehungspersonen vergleichst. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und nichts vergesse, dass ich noch nie so eine Art von Kummer oder Verletzung dadurch gefühlt habe, dass eine Freundschaft nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Also dieses Verletztsein von okay, eine Freundschaft ist irgendwie geht auseinander oder eine Person meldet sich nicht mehr bei mir, mhm. solange da irgendwie keine romantischen Gefühle meinerseits mit, äh, mit inbegriffen waren, habe ich, ich erinnere mich nicht daran, dass mich das jemals irgendwie so richtig traurig gemacht hätte. Mhm. Also als du dann deine Sprachnachricht mir geschickt hast, war ich richtig berührt und dann auch traurig und habe das voll fühlen können. Ja. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich im Ansatz um eine Art von Freundschaft kurz Angst hatte. Oh. Ähm, Finde ich auch spannend. Ne? Also dass Freundschaft eher so für mich kommt und geht und fließt und dann vergehen auch Freundschaften. Ich habe auch, also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe so wie im Fünfjahresrhythmus meinen gesamten Freundeskreis immer komplett erneuert. Mhm. Ne? Und dann entsprechend halt auch viele Menschen losgelassen, vielleicht auch zurückgelassen, vielleicht auch irgendwie fallen lassen, im schlimmsten Fall, mhm. ähm, weil ich da irgendwie, das finde ich irgendwie auch spannend, so mein Verhalten, ähm, ja, immer wieder neue Kreise finden, wo ich mich dann nochmal mehr nach mir selber fühle und dann irgendwie aber auch andere Menschen nicht mehr so doll fühle und das dann irgendwie, ohne dass was Blödes vorfällt, eine Freundschaft einfach aufzuhören, ist halt auch oft komisch, ne? Keine. Also ich finde das anders als bei Beziehungen, gibt es ja nicht den Punkt, wo du dann ganz offen in der Tendenz was sagst, ich möchte mich jetzt übrigens trennen, weil ich fühls es nicht mehr. Ja, ja, genau. Irgendwie gibt Freundschaft das nicht her, weil wir es so nicht gelernt <lacht> haben. Und wie, wie beendest du dann eine Freundschaft, die du eigentlich nicht mehr fühlst? Ja, Also, ja. boah, wirklich blöd, bin ich echt scheiße drin. Das lädt ja. sich dann einfach irgendwie so
1: auseinander, ne?
0: Ja, genau. Ja, voll. Ist am Ende vielleicht auch weniger verletzend, als halt einmal zu sagen, du, ich mag jetzt andere Menschen mehr als dich und vielleicht verletzt es aber nur noch mehr, weil sie es halt zieht und man die ganze Zeit denkt, hä, warum meldende Person sich jetzt nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ich habe in meiner so in meiner Lebenswelt schon eher so das Gefühl, ich habe so ein Überangebot an Menschen, die mit mir befreundet sein möchten
1: mhm.
0: und muss und möchte mich dann natürlich auch entscheiden für die Menschen, die mir halt am aller allerbesten tun, wo es halt ein ausgeglichenes Verhältnis ist von geben und nehmen. Ähm, und dann merke ich schon so, oh es ist schon echt manchmal auch so ein Pressure zu wissen, dass da noch mehr Menschen gerne noch mehr Zeit mit mir hätten. Mhm. Und ich einfach merke, aber ich will gar nicht so viele Leute.
1: Mhm. Voll. Ja. Aber mhm. oh, das ist spannend, dass sich so Freundschaften auch, also dass man mit bestimmten Lebensphasen auch Freundschaften beendet oder sich neue Freundschaften finden. Und ja. ähm, ich merke das auch bei mir, dass, dass dann manche Sachen sich einfach stimmiger anfühlen oder mhm. damit manche Menschen das einfach. Mh, ja, dass die einen irgendwie, dass sie sich einfach näher anfühlen und dass andere Menschen vielleicht, also ich habe das zum Beispiel so Anfang 20, die Lebensphase, da mhm. war ich einfach längst nicht so mit mir verbunden oder ähm, wusste irgendwie so wirklich, was ich will, wie, wie das jetzt zum Beispiel ist. Und die Freundschaften, die ich da hatte, das war irgendwie vieles so ja, was da halt irgendwie gestimmt hat, was okay war, <lacht> aber ich habe mich damals zum Beispiel gar nicht so krass gezeigt, wie ich das jetzt heute machen würde. Ja. Und dadurch auch, ja, dadurch habe ich auch andere Menschen in mein Leben gezogen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, das bin aber gar nicht so richtig ich oder ich verstelle mich hier mhm. gerade ganz oft oder äh, ich habe vielleicht Angst, keine Freunde zu haben und habe deswegen diese Kontakte. Ja, ah,
0: wow, spannend, ja. Und dann kommen aber
1: Menschen und je mehr ich so zu mir selber finde oder je mehr ich so wirklich das ausdrücke, was ich bin und mich mehr und mehr traue, mich zu zeigen und auch meinen Interessen wirklich nachzugehen und ähm, so mein Leben so nach mir zu gestalten, desto mehr kommen auch Menschen in mein Leben, wo es einfach passt und dann finde ich das auch ganz natürlich, dass man dann eben auch, ja, dass sich dann auch Freundschaften verändern oder dass man die dann beendet oder ja, so aus, auslaufen lässt.
0: Ja. Ja, auslaufen lassen, finde ich das so interessant bei Freundschaften. Ähm, weil es ja dann im besten Fall auch noch möglich ist, trotzdem ab und zu Kontakt zu haben in einem, AWGC wie gerade eigentlich? Ich würde es voll gern wissen. Voll. Aber daraus keine Verbindlichkeit im Sinne von, wir haben jetzt regelmäßige Treffen entstehen muss. Mhm. Ähm, und ja, ich das ganz, ganz schwer finde, da eine Balance zu finden und genau dem Gefühl nicht nachzugehen, was du vorhin beschrieben hast, als so eine Pflicht Ding. Ja. Ne, als dann, so okay, jetzt muss ich mich ja mal wieder melden oder jetzt keinen Kaffee mit der Person zu trinken wäre irgendwie auch voll, also weil ich hätte ja theoretisch Zeit und warum eigentlich nicht?
1: Mhm.
0: Äh, und da natürlich harmoniebedürftig, wie wir sind, kein Konflikt und keine Verletzung draus zu machen. Mhm. Ähm, irgendwie schwierig. Voll. Und ich meine, wir haben es in der letzten Folge, wo es halt eher um so romantische Dinge ging, gesagt. Und eigentlich würde ich es bei Freundschaft auch von mir erwarten und mir wünschen, da irgendwie fähig zu sein, schon irgendwie klarere Ansagen zu machen auch, ne? Mhm. Also so blöd das ist für Menschen, einfach so ein ehrliches, irgendwie, ich habe so viele Menschen, ich habe genug Menschen, ich habe fast sogar zu viel, ich muss noch, noch Zeit für mich finden, da passt du nicht rein. Und so wie wir beide sind, passt es mir nicht gut genug zusammen, als dass ich das erhalten möchte. Mhm. Aber wenn ich das so ausspreche, denke ich so, das kann ich doch niemand wow. sagen. Wow. Also schon irgendwie, genau. Und dann lasse ich es Menschen halt sozusagen eher dadurch spüren, dass ich mich schlecht melde. Ja, das auch nicht ich ja auch schon viel aus. Ja, genau. Aber eigentlich ist es eigentlich auch ein bisschen feige. Mhm. Also. Ja. Und dann gibt es auch Freundschaften wie du ähm, und auch sogar einige andere, wo ich mich auch wirklich selten und wirklich schlecht melde und wirklich auch mal gar nicht antworte. Und die Menschen liebe ich und ich möchte unbedingt dann, wenn ich Kontakt habe, auch wieder Kontakt mit den Menschen haben und finde es total wichtig, die quasi ne, ganz klar als Freundin in meinem Leben zu haben. Liebe Grüße an Nadine an dieser Stelle. <lacht> <lacht> wirklich, es ist so krass. Nadine, ja. we love you. Aber Nadine, und das ist halt aber auch, ja, ähm, yeah, love you too, wirklich. Ähm, genau, das ist bei, bei dir so, bei Nadine auch, dass ich irgendwie, und ich bin ja selber auch so, und ich weiß halt, dass ihr Person seid, und das ist jetzt mal blöd gesagt, ähm, also wie ein Gefühl von, mit euch kann ich es halt machen. Also ich kann mich halt nicht bei euch melden, ich kann auch mal nicht antworten. Und ich weiß, ihr seid da so wie ich, dass ihr das einfach verzeiht, wenn ihr überhaupt was zu verzeihen habt, weil ihr nicht einfach sagt, ja, passiert halt, Pia. Voll. Du weißt schon, was du tust und ich bin ja auch ohne dich total erfüllt, nur wäre es halt nice, was, was von dir zu hören. Voll. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt wie für jede gesunde Beziehung in Freundschaft, wenn man auch unabhängig voneinander noch genug anderes hat, was einen erfüllt, dass der eine Mensch nicht so unfassbar dringend notwendig ist, dann ist es irgendwie halt so leicht möglich. Aber ich meine, das ist natürlich auch sauprivilegiert, einfach so, so im Leben zu stehen und so viel umgeben zu sein von Dingen, die einen glücklich machen, dass man halt irgendwie nicht auf eine bestimmte Freundschaft oder Partnerschaft so krank angewiesen ist. Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Also da sind wir schon <lacht> einfach in einer sehr habe ich das Gefühl, in einer sehr luxuriösen Position auch Freundschaften zu führen. Ja. Weil haben wir genug und wenn die eine sich nicht meldet, kann ich die andere anrufen und wenn Clara sich ein Jahr nicht meldet, habe ich genug andere Menschen. freue mich unendlich, wenn Clara sich dann wieder meldet. Das ist voll so. die Erleichterung irgendwie. Ja, total, genau. Und ich meine, ich glaube, ich bin auch sehr dazu veranlagt, in Beziehungen ja auch. Ich kann einfach nicht mit zu viel Verbindlichkeit und Erwartung meinerseits umgehen. Also ich,
1: ich weiß nicht. Ja, und da sind ja Menschen auch so unterschiedlich ja mega ja. manche brauchen ganz viel Verbindlichkeit und manche finden es total toll wenn also ne wenn dann dann passt das halt auch gut und dann sind beide irgendwie ja, so verbindlich und wollen ja. die ganze Zeit ganz viel Kontakt und andere brauchen einfach viel mehr
0: Raum ja und viel mehr so wie so ein Schmetterling
1: geliebt zu werden ja so.
0: ja und sobald ich das Gefühl habe dass mich ein Mensch mehr braucht und will als umgekehrt gehe ich richtig auf Abbruch ja so das ist schon krass ähm, mhm. Und ich glaube, oder ich frage mich gerade, wie das auch mit so, ich meine, so die ersten Erfahrungen, die du mit enger Freundschaft machst, so in der Jugend vielleicht auch, ne, wie die auch vielleicht voll prägend sein können. Oh Gott, voll. Äh, weil ich habe da schon das Gefühl, dass ich ähm, in sehr engen Verbindungen war und aber auch gleichzeitig mir, boah, einmal, also ich mag da nicht zu sehr drauf eingehen, weil das auch irgendwie eine Person besonders doll betrifft, ähm, aber dass ich schon auch in mehreren Freundinnenschaften, sehr krass das Gefühl hatte, dass ganz viel auf mich projiziert wurde an das, was eine Person braucht und ich das dann nicht genug geben konnte und ganz krass äh, bis hin zu, ich werde quasi aus dem Freundeskreis gecancelt, weil ich Leute enttäuscht habe und nicht genug für sie da war, mhm. erlebt habe halt. Ne? Oh, wow. mhm. ähm, also wo ich dann als die dargestellt wurde, die sich nicht genug gekümmert hat und das quasi eine Perspektive wurde, die auch meine anderen Friends dann geglaubt haben und ich dann quasi von vielen Seiten gehört habe, dass ich nicht genug da war, ähm, dass ich, wenn ich mal zu einer Geburtstag nicht kommen konnte, mich krass rechtfertigen musste und einfach da so, also und das bei zwei, bei zwei Freundenschaften, wo ich glaube ich schon, also es, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Hobbytherapie, aber äh, das macht für mich schon Sinn, dass ich da vielleicht einfach krasse Abwehrmechanismen gegen habe, wenn ich das Gefühl habe, okay, es geht in eine Tendenz von, mhm. ich kann nicht genug geben, mhm. okay, never mind, tschüss
1: das ist ja vielleicht auch so ein Gefühl von, ich fühle mich da nicht sicher mit dieser Person oder ich fühle mich nicht sicher in so einem ja. Kontakt, weil ich glaube...
0: Ich kann ständig was falsch machen und so. ne? Genau, also,
1: genau. Ja. Und ich glaube, man überlegt ja auch, oder man, man denkt ja auch so ganz oft mit Beziehungen, mit Partnerschaften, so was waren meine ersten Kontakte, so was waren meine ersten prägenden Erlebnisse ja. und ich glaube voll, dass man das auch auf Freundschaften beziehen kann. Total. Und gerade vielleicht auch so jetzt so aus unserer Perspektive so als Frauen mit anderen Frauen, so oder als oh, Mädchen ja. mit anderen ja. Mädchen, dass da auch oft Sachen passieren können, die so. Ja, da einfach ganz schön prägen und dann vielleicht mhm. auch, wo wir damit dann auch dann in andere Freundschaften gehen und da so ein bisschen vorsichtiger sind oder da dann halt. Ne, dann vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben mit Mobben oder mit Ausgrenzen, ausgegrenzt werden. Und das ist ja, ja für, unser, für unser Nervensystem oder so, für unser Gefühl, ist das ja eins der schlimmsten Gefühle überhaupt. Boah, ist es wirklich und da dann ja. äh, vorsichtig zu sein in anderen Kontakten und da vielleicht dann schneller auf Abstand zu gehen, wenn man Angst hat, <lacht> da dass dann wieder so eine ähnliche Situation entsteht, ist ja völlig ähm, nachvollziehbar.
0: Ja, yep. krass. Ja, wow, total krass. Ey, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so im Zusammenhang drüber nachgedacht. Hui, so. ja, mhm. ähm, wo du gerade über auch so ähm, Kontakt mit anderen Frauen im quasi Aufwachsen als Mädchen, als Frau, whatsoever, irgendwie, ähm, was mir da gerade eingefallen ist, weil wir die Frage, glaube ich, auch bekommen haben, mhm. ähm, wie das ist mit so Konkurrenzgefühlen innerhalb von Freundschaft? Mhm. Und da würde ich dich auch fragen, ob du, also hast du mir gegenüber zum Beispiel schon mal so Konkurrenz- oder Neidgefühle gehabt in irgendeine Richtung?
1: Ähm, ich glaube, ja. Und zwar in dem Bereich, dass du so erfolgreich bist. Mhm. Oh. Und dass ja. du so, ähm, also das war, als ich dich kennengelernt habe. Ich habe dich ja quasi über YouTube kennengelernt. Ich dich Weil ja erst, ich erfolgreich bin. Genau. Ich habe <lacht> deine Videos angeguckt. Ich habe ja. so, oh, die ist total cool. Ja. Also so einen kleinen Girl-Crush auf dich. Und dann ähm, habe ich dich ja bei diesem Vortrag, äh, saß du ja, oder da saßen wir auf einmal nebeneinander. Und da habe ich dich gesehen und ja. dachte so, ach cool. Und da war ich halt selber in so einer Situation, wo ich gerade ne, irgendwie mein Studium beendet habe und so gemerkt habe, ich habe keine Ahnung, wo es mit mir hingeht, in welche Richtung und ich möchte mir selber was aufbauen, ich möchte mich selbstständig machen, habe mich dafür voll interessiert und dann habe ich so gesehen, so oh krass, du hast das alles schon oder du machst mhm. das schon so viel. Und da, äh, da war dann schon so ein Gefühl von, ja, dass ich mich da ver 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 verglichen habe. Ja. Eine Zeit lang, wo ich mich gerade, wo ich selber noch so ähm, im Dunkeln getappt bin und noch gar nicht wusste, wo es für mich hingeht und noch nicht so mein eigenes gefunden hatte. Ich glaube, das war ganz, ganz stark. Ja, Vollverständlich ähm, finde ich auch. Genau. Und da ja. mich dann so an dir so ein bisschen orientiert habe, so was du machst und so, und da dachte ich so, oh, krass, und da waren dann solche Gefühle da. Und ich glaube, sobald ich dann halt mich so mehr in meinem gefunden habe und das so richtig gefühlt habe und so gemerkt habe, oh krass, da geht so um mein Weg hin. Und, und da hat es dann aufgehört. Mhm. Ja. Boah, spannend. Mhm. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass du immer so cool bist. Och. Und so. Aber immer bin ich doch gar nicht so cool. Aber ich bin schon cool. Du bist ja. schon cool. Und so auch so im Umgang mit anderen und irgendwie so viele Freunde hast und dann, wenn du so krass connected bist. Und so. Ist du so, krass, ey. ich bin voll so ein. Ich fühle mich dann immer wie so ein kleiner Eremit. So. Och, Süßi. Und ähm, ja. ja, da, da habe ich mich, glaube ich, auch immer mal verglichen und. Das verändert sich dann aber wirklich, sobald, also es ist vielleicht auch so ein Grundthema, so mit diesem sich vergleichen, sobald ich so mein eigenes gefunden habe, so meinen eigenen Rhythmus und so erkannt habe, was ich wirklich brauche und dass, dass dein Lebensstil gar nicht meiner ist, so in der Art. Mhm. Oder dass ich gar nicht tauschen wollen würde, weil ich meins so, so toll finde, ja. dass für mich einfach so passt. Ich glaube dann halt auch, so auch, auch auf mit diesem Vergleichen, weil das einfach gar keinen Sinn mehr macht.
0: Dann. Ja. Hast du an so Erinnerungen, ähm, also so frühere Freundschaften noch, also auch oder generell unter Freundinnen so richtig Konkurrenz, auch im Sinne von um Männer konkurrieren oder dann halt SexualpartnerInnen, something?
1: Nee, ich glaube, ähm, das nicht so krass. Ich habe eher so Erfahrung gemacht, dass Freundinnen oder so, Schul, also so Menschen aus der Schule, Mädels aus der Schule, ähm, dass die eifersüchtig waren auf mich. Oder oh. neidisch. Ja. Und dann auch, auch, also ich einfach schon, also gerade auch, wenn es so um das Körper, körperliche geht. Ja. Und mir dann ein schlechtes Gewissen dafür gemacht wurde, dass ich so schlank bin. Oh Mist. Oder halt ja. alles tragen kann, ich so, was ich will, oder so, so hübsch aussehe, oder ich weiß nicht was. Und da ja, das ist manchmal schon echt ganz schön fies, dass man dann da so, also wie man da dann auch deswegen ausgegrenzt werden kann, weil ja, andere Mädels neidisch sind. Ja, Oder und das ist eigene... aber in dem Alter
0: auch so verständlich, dass du dich dann vergleichst und denkst, oh Mann, da ist jemand hübscher als ich und das, das sich auch total schrecklich anfühlt. Ja, und man genau. nur damit irgendwie versucht, umzugehen. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall, aber
1: da, da habe ich das dann so von der Seite mitbekommen und habe mich da dann, glaube ich, sehr unsicher gefühlt im, im Kontakt. Ja, ähm, mit, mit bestimmten ähm, Personen so, ja. Jupp. Aber ich glaube, was so dieses. Mm, ja, natürlich, also ich war, ich war ein ziemlicher Late Bloomer. Also ich habe halt mit 18 meine erste Beziehung gehabt und auch meinen ersten Kurs mein erstes Mal und so. Also es hat bei mir halt einfach, ja, einfach normal lange gedauert, also einfach länger als bei anderen so. Ähm, und ist auch doof, sowas was Late Bloomer zu nennen, ne? als würde es darum gehen. Aber egal. Ähm,
0: du warst wohl viel zu spät dran, Clara. Ja, oh mein Gott, mein Leben <lacht> verwirkt.
1: <lacht> ja, <lacht> Auf keinen Fall. Ich bin so froh, dass es erst dann, erst dann alles, aber egal. Ja. Ähm, und da, klar, da habe ich mich schon sehr auch verglichen mit anderen, die schon irgendwie früher Erfahrungen gemacht haben und da dann schon irgendwie drüber geredet haben und irgendwie, das war cool und bla bla bla. Und ich war halt irgendwie so, <lacht> <lacht> keine Ahnung, hatte da halt noch nicht die Erfahrung. Aber ich war da gleichzeitig auch sehr, ich glaube, ich war schon immer irgendwie sehr stur, was sowas angeht, oder einfach sehr eigen mhm. und wusste einfach so, ey, ich will ich will nicht einfach irgendwie einfach nur einen Freund haben, damit ich einen Freund habe. Da hatte ich so gar keinen Bock drauf. Und war dann auch okay damit und habe in, also in der Schulzeit halt auch viel Erfahrung gemacht mit so allein sein und ausgegrenzt sein und so. Aber auch immer so ein bisschen aus, aus, also das, ja, weil ich halt einfach zu manchen Gruppen einfach nicht dazugehören
0: wollte. Yep. Und es dann einfach akzeptiert habe. Und wie gut ist das, ja das zu wissen und danach zu handeln überhaupt auch. voll also In dem Alter, wo man eigentlich nur Hauptsache irgendwo dazugehören will. Wirklich, so, wo das mhm. das Allerwichtigste auf der Welt ist.
1: Und da dann das auszuhalten, allein zu sein, das war schon echt auch hart, aber ja. irgendwie konnte ich nicht anders. Wow. Jupp. Yep. Ja. Aber dann, ich glaube, ja. ja was sollst du
0: sagen? Äh, ich wollte gerade auch nochmal auf so Konkurrenzgefühle eingehen, weil ich merke richtig doll, auch bis heute würde ich sagen, wenn es irgendwie bei mir eine Rolle spielt, auch in Freundschaft, dann äh, bezieht sich das ganz krass auf so äußerliche Faktoren. Mhm. Also ich merke schon, dass es wirklich irgendwie eine Tendenz gibt, dass ich, dass ich einfach in irgendeiner Art auch in Freundschaft zumindest anfänglich oder ich weiß gar nicht, was, auf was es dann genau ankommt, ähm, vielleicht auch, wie es mir gerade grundsätzlich geht, aber dass ich irgendwie mich ansatzweise anders fühle und anders verhalte und zurückhaltender bin, wenn ich die Person als wesentlich attraktiver als mich selber einstufe. Hm. Ähm, also und dass, dass du dich dann auch zu der Person anders verhältst? Ja, ich glaube, dass ich einfach eine Freundschaft, also dass ich viel, es muss viel mehr stimmen, dass ich mich auf eine Freundschaft mit einer Person einlasse, wo ich denke, boah, die ist viel hübscher als ich. Oh Gott. Ja. Als ich es mit einer Person tun würde, die, wo ich denke, also wir sind beide voll schön, aber ich habe jetzt keine Angst, weil du so krass mehr einem Schönheitsideal entsprichst als, ich meine, ja, ich weiß ja, ich habe mich ja schon viel davon gelöst auch, ne? Also ich finde mich super schön und ich bin der coolste Mensch der Welt, ist alles gut, so, aber es gibt trotzdem Dinge, ähm, wo ich einfach eine Unsicherheit habe, halt auch geprägt aus der ganzen mhm. Scheiße während des Aufwachsens. Ne, dass wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person mehr dem Schema entspricht, wo ich denke, also oder irgendwas in mir denkt, alle Männer fahren viel mehr darauf ab als auf mich, mhm. ähm, dass mich das schon in der Tendenz voll verunsichern kann. Es kommt dann aber immer, also es relativiert sich sehr doll in dem Kontakt, wenn ich halt die Menschen auch viel besser kennenlerne. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel eine, äh, eine Freundin, die mit Sicherheit auch den Podcast hört, liebe Grüße, <lacht> sie <lacht> weiß Bescheid, glaube ich, wenn ich es erwähne, ähm, die vor Jahren mal was mit Merten hatte, die haben nur eine Nacht irgendwie rumgeknutscht, also mit meinem Ex-Partner in der offen, offenen Beziehung. Mhm. Ähm, genau, und ich finde sie wunderschön und sie ist, glaube ich, so genau, also wenn ich irgendwie auf Frauen stehen könnte, dann ist sie so 100% mein Typ, weil ich finde sie so süß und sie ist aber irgendwie auch cool und funny und hat einfach ein schönes Gesicht und tolle Haare und schöne Brüste und alles ist so, also ich finde sie einfach wunderschön irgendwie. Mhm. Ähm, und genau, hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich nicht, und wir verstehen uns unendlich gut, aber die Phase, wo ich quasi noch dachte, dass sie und Merten halt nochmal irgendwie was miteinander anfangen könnten, oder in meiner Vorstellung Merten sie bestimmt viel hübscher findet als mich, ich einfach der Freundschaft keinen Raum geben konnte. Mhm. Ich war einfach nicht gerne mit ihr im gleichen Raum. Mhm. Ja. Weil mich das so an mein nicht ausreichend selbstbewusstes Körpergefühl erinnert hat. Ja. All the time. Oh Gott. Ähm, Boah, das ist schon das kannst blöd. du nachvollziehen. Ja, und äh, ich glaube, ganz ehrlich, auch mit dir sogar, Clara, habe ich, hab ich, ich habe, glaube ich, schon mal auch ein Foto von uns beiden nicht aufgehängt, weil ich dachte, du siehst da viel hübscher aus als ich. Oh mein und ich will Gott. mich damit nicht auseinandersetzen. Weißt du? So ein Foto nach Silvester, ich weiß, das ist Jahre her und ich habe das gesehen und war so, boah, Clara, sieht so wunderschön aus. Ich kann mir das nicht aufhängen. Es macht <lacht> mich irgendwie, also, weißt du?
1: Oh mein Gott.
0: Ist das nicht, ist das nicht komisch? Oh. Also nein, ich glaube, es ist gar nicht komisch, es ist voll normal, aber es ist so schade, dass das so normal ist. Weil wir einfach als Frauen uns so ja. viel Wert durch unser Äußerliches zuschreiben lassen. Mhm. Und ich es einfach nicht rauskriege, auch so ganz, ne?
1: Ja, das ist schon, das sitzt schon tief.
0: Ja, und dann sind wir irgendwie bei mir und du ziehst was von mir an und ich finde, dir stets viel besser als mir und es ist so: oh Gott. Oh, das ja, ist halt das für beide
1: Seiten, das ist für beide Seiten einfach hart.
0: Ja, oder? Muss mir ja. an dieser Stelle sagen. Das ist also weil wir können ja beide nichts so dafür
1: wir kennen beide nichts dafür und ne, die eine Person fühlt sich doof, weil sie halt denkt, oh, ja. ich bin nicht so schön und die andere Person denkt, oh Gott, ich darf nicht so schön sein, weil dann ist die andere Person traurig. Yep. Yep. Und ich glaube, das hat ja. bei mir, also ich kenne auch beide Seiten auf jeden Fall und ich glaube, bei mir hat es aber auch zum Beispiel gemacht, dass ich mich klein mache, mhm. dass ich mich so oft klein mache, ja, klar. Weil, ja. ich nicht, weil ich diese Gefühle in anderen nicht wecken will. Oder dann halt ja. vielleicht einfach mich sicherer fühle mit so einem Mittelmaß und mich vielleicht mhm. nicht so hübsch mache, nicht so erfolgreich bin, nicht so krass auf andere, auf, auf Männer wirke oder so. Ja. Einfach keine Gefahr bin für die anderen. Weil ja. das könnte ja dazu ja. führen, dass die nichts mit mir zu tun haben wollen.
0: Ja, und es ist ja einfach auch so. Also es ist ja einfach. Ja, es ist Realität. Tatsache.
1: Ist mhm. Toll. Mist. Mhm. Aber das erinnert mich auch gerade an eine Situation ähm, mit einer Freundin, die ich unfassbar cool finde und ich glaube ich bin immer vor allem eifersüchtig auf Frauen die ich, halt, die ich selbst super ja. cool finde ja, okay und, und dann ja. denke so äh, oh Gott mein Partner der also der musste ja toll finden so weil ja. die ist ja und auch cool als nicht, auf jeden cool. Fall. ja ja genau, ja genau auf jeden Fall <lacht> ja. äh, und da da war ich so gerade in so einer Phase wo ich so ganz viel von diesem Konkurrenzdenken und dieser Eifersucht Geschichte und auch so dieses, dass Frauen eine Gefahr sind und so, dass ich da ganz viel für mich ähm, verändert habe und da auch in meiner Partnerschaft halt voll gestruggelt habe und dann aber entschieden habe, dass, dass ich das einfach nicht mehr will und mhm. dass mir dieses Sisterhood oder diese Beziehung zu anderen Frauen mir so wichtig ist und dass ich das so sehr in meinem Leben brauche und mich auch sicher fühlen will mit den Frauen in meinem Leben, dass ich ähm, ja, dass ich da durchgehen will, dass ich diesen durch diesen Schmerz ja. durchgehen will, dass ich mich damit konfrontieren will. Und dann war das halt so, dass, äh, dass ich sie total toll fand, so, so, so super schön und so super, ja, irgendwie super interessant einfach. Und ähm, ich dann aber auch gleichzeitig gemerkt habe, dass mein Partner sie auch interessant findet. Mmh, und das war so, okay. shit, ne, ich bild mir das nicht ja. nur ein. <lacht> und und dann aber in den Kontakt gegangen bin mit ihr. Und dann gemerkt habe, so, da ist was und das nervt mich. <lacht> und ich will ja. das nicht. Und ich will oh sie toll finden und ich will mit ihr im Kontakt sein. Oder ich will sie einfach, ja, einfach mögen können. So. Ja. Und dann ähm, habe ich mit einer anderen Freundin darüber geredet, die auch mit ihr befreundet waren. Und dann dachte ich so, okay, das steht jetzt einfach an. Ich, ich will da nicht mehr vorweglaufen. Und dann habe ich halt mit ihr telefoniert und dann hatten wir ein richtig langes Telefonat oh. und dann haben wir über dieses Thema gesprochen und wir hatten beide voll die ähnlichen Themen. Boah, natürlich. Und das war so <lacht> verbindend und Mann. dadurch hat sich halt einfach voll die schöne Freundschaft entwickelt. So. Und ja. also, es ist so krass, so wie das angefangen hat, dass das mit so einer Eifersüchtelei angefangen hat und dass dann aber dadurch, dass wir das angesprochen haben und dass wir das uns angeguckt haben und irgendwie Ängste ausgesprochen haben und so, ähm, dass sich das dadurch aufgelöst hat und wir jetzt befreundet sind.
0: Ja. Yep. Ey, genauso auch mit der Person, die ich gerade beschrieben habe, mit der Merten mal was hatte. Krass. Ich liebe sie so doll. Wir haben ja. uns so connected. Ich finde kaum Menschen so authentisch wie, wie sie und wie ich mit ihr sein kann. So, mhm. es ist so süß. Wow. Mann, ja. Und das ist ja. dann schon echt
1: voll kraftvoll, dass das klar Wir haben diese ganzen Prägungen und in unserer Gesellschaft und dass irgendwie Frauen gegeneinander aufgestachelt werden und ne, so mit diesen ganzen... Konkurrenzgedanken. Äh, ja. Und dass wir das aber auch einfach verändern können.
0: Ja. Erst Konkurrenz und dann mag man sich doch. Genau.
1: Und ich glaube, das ist einer der wirkungsvollsten oder kraftvollsten Wege für mich auf jeden Fall, um so dieses innere und äußere Patriarchat, in dem wir leben, aufzulösen. Boah, Word. Ja. Absolut. Voll. Weil ich einfach das was ich gelernt habe, wie wir frauen miteinander umgehen, dass ich das einfach hinterfrage und dann nicht mehr mitmache und mich wirklich frage, was will ich eigentlich? Was ist ja. mir wichtig? Und einfach merke, Freundschaften sind so wertvoll und gerade auch meine Verbindung mit anderen Frauen. Ja, oh, ähm, absolut.
0: Ich habe es so lieben gelernt.
1: Voll. Ja. Und dass ich das einfach mehr in meinem Leben haben will und dass das nicht funktioniert, wenn da ja diese Konkurrenzgedanken und Eifersuchtsgedanken sind. Beziehungsweise, wenn die so im Stillen bleiben, also wenn die nicht angesprochen werden. Mhm.
0: Weil wie heilsam ist es, wenn wir sie benennen. Ne? Mhm. Also, ich weiß noch, wie die Person mir mal in der Sprachnachricht oder irgendwie im Kontext, ich weiß gar nicht mehr, erzählt hat, dass sie auf eine Person eifersüchtig ist, weil sie denkt, boah, die hat doch viel schönere Brüste als ich. Mhm. Und meinte ich so, boah, weißt du was, genau das habe ich über dich gedacht die ganze Zeit. Boah so und dann waren wir so mein Gott was ist mit uns so, Und das ist so verbindend das ist so krass ja ähm, weil alle haben solche ja, Themen na klar ja und es macht aber auch in dem Kontext voll Sinn für mich weil ich habe so lange so viel mehr Männer als Frauenfreundschaften gehabt oder flinterfreundschaften mhm. ähm, und es ist einfach auch einfach nur ein Vermeiden davon dass man sich dieser Konkurrenz halt aussetzt ne yep. so mit Männern vergleiche ich mich einfach weniger das ist irgendwie ja das auf eine Art einfacher ja, es fühlt sich sicherer an. Ich habe auch das Gefühl, ne, nicht wie bei anderen Frauen, was du gerade beschrieben hast, dass ich tendenziell blöd gefunden werde, wenn ich zu cool bin, sondern natürlich eher spannend gefunden werde, wenn ich besonders gut aussehe und cool bin, mhm. wenn ich halt unter Männern bin oder heterosexuellen Männern in dem Fall. Mhm. Also, das ist irgendwie so das Easy Game dann, ne? aber wirklich erfüllend. Also, wie krasse Bindung ich jetzt zu ähm, Frauen, Flinterpersonen aufgebaut habe über die letzten Jahre. Es ist so das Schönste, was es gibt für mich. Im Austausch da zu sein und damit so Themen ehrlich zu sein und einfach auch nur zu feiern, wenn wir alle ultra gut aussehen und sexy sein können. Oh, genau und da so gar nichts Schlechtes mehr zu empfinden. Yep. Also, das ist wirklich sehr. Okay. Aber es ist eine Reise, es ist wirklich eine Reise. Es oh ja. hat gedauert.
1: Oh ja. Ich, ähm, ich denke gerade daran, dass so Frauenkreise ähm, für mich ganz viel verändert haben. Und auch so diese Workshops, die ich angeboten habe, so zu den Themen Zyklus und Weiblichkeit und so. Ja. Und da, ich weiß noch, Nadine hat eine Zeit lang so Kreise angeboten. Und ich weiß auch noch, denn mein erster Kreis in der Art, das war eigentlich, ich glaube vor fünf Jahren oder so, mhm. da habe ich mich unfassbar unwohl gefühlt. Und wow. ich hatte das Gefühl, dass alle Frauen im, im, in, dem, in dem Zelt mich total blöd finden. Wow. und und oh mein ganz gott. und ganz viele haben schon so irgendwie ne das wurde dann auch so ein bisschen sinnlicher es wurde auch so ein bisschen tantrischer sind so ein bisschen mehr in Kontakt gekommen und ich habe mich so unwohl gefühlt und ich habe so geschwitzt hab so, nein ich bin einfach oh nur, ich bin einfach nur eklig oh mein gott ja ich habe mich richtig eklig gefühlt und ähm, und dann haben halt manche sich so voll frei gefühlt und haben so ihr Oberteil ausgezogen. Und ich dachte, und ich habe das dann auch gemacht, weil wow. ich irgendwie dachte, okay, das machen gerade alle. Ich habe mich mm -hmm. so unwohl damit gefühlt, oh, nee. dass ich es dann oh, sofort nein. wieder angezogen habe. Und ich hatte das Gefühl, alle finden mich blöd. So, und ich war so richtig so, oh Gott. Das klar, oh mein Gott. Ja. <lacht> und das war meine erste Erfahrung. Wow. Und, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, boah, da ist was, da ist was ja. ganz Tiefes, das, wo mich, also das mich berührt, wo ich, wo auch eine Sehnsucht ist. Aber es ist noch ganz, ähm, es fühlt sich noch ganz ja, nicht gut an. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch so ein bisschen gebraucht und dann habe ich halt selber angefangen, solche Kreise anzubieten. Ich habe das in so ein bisschen kleineren Rahmen dann gemacht. Ich habe das ja, so schön. bei Freundinnen halt kennengelernt. Ne? Also zum Beispiel Nadine, die das halt oft angeboten hat und das so wunderschön macht. Und dann haben wir auch ähm, das waren dann immer so Gruppen von so fünf, sechs Frauen und dann haben wir uns gegenseitig zelebriert. Also wir haben dann so den Abend miteinander verbracht und haben so bestimmte Übungen gemacht, uns ausgetauscht und dann am Ende haben wir dann jeder Frau, also die durfte dann einmal aufstehen und sich so zeigen und dann sich selbst erstmal feiern, so, was sie an sich mm -mm. selbst feiert <lacht> und alle anderen haben so voll gejubelt. Und oh, so. das ist cool. Oh Gott. Und dann hat jede Einzelne nochmal zu der Frau halt gesagt, was sie in ihr sieht ja. und schön findet. Alter oh mein Gott. Es <lacht> gibt nichts Geileres. <lacht> und es gibt einem so einen Mega-Push und yep. ähm, das hat für mich ganz, ganz viel geheilt. So diese, diese Kreise und dann halt auch selber die auch zu geben und selber solche Räume auch zu, für andere zu schaffen und dann auch zu wissen, boah, für die ist es auch oft die erste Erfahrung und ne, vielleicht noch irgendwie ganz neu und ungewohnt und ja, da ja. dann auch ähm, mich dann auch so zu zeigen und irgendwie zu merken, wow, wie viel uns das allen gibt. Mhm. Uns da so ja so zu zeigen und auszutauschen und über bestimmte Dinge reden zu können, über die man vielleicht mit manchen nicht reden kann. Ähm, ja, das hat das hat so dieses ganze Thema von mich wohlfühlen mit anderen, mit anderen Menschen, nicht im Zusammenhang mit Partnerschaft, sondern halt Freundschaft oder so, so Sisterhood. Das ist einfach nochmal komplett verändert.
0: So schön. Ja. Wow. Cool, dass du das noch geteilt hast. Ja. Ja. Boah. Also, auch jetzt gerade, hast du das Gefühl, du bist ähm, freundschaftlich komplett erfüllt und ausgefüllt? Oder suchst du noch auch nach. Oh. Bindung. Oder ist mhm. das eine dolle Frage?
1: Nee, das war die gute Frage. Ich habe. Ja. Ich glaube gerade sind diese Freundschaften da, diese Verbindungen sind da. Nur manche von denen sind halt sehr weit weg. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Herzensfreundin, die lebt in Berlin und sie hat mich dieses Jahr hier bei mir besucht und war dann ein paar Tage da und dann habe ich sie dieses Jahr in Berlin besucht und war ein paar Tage bei ihr. Und es war einfach so, oh mein Gott, wir haben das so genossen. Wir haben gedacht so gedacht, boah eigentlich müssen wir nebeneinander wohnen. Ja, finde oh,
0: ich.
1: Um einfach mehr Zeit miteinander zu haben. Mhm. Also da merke ich schon, da wünsche ich mir, glaube ich, gerade mehr solche Kontakte in meiner Nachbarschaft. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ich weiß, ich weiß. Oh. Aber was gerade auch super schön ja. ist, ist, dass ich in so einer sehr, sehr süßen Frauen-WG lebe. Ähm, was ich mir ganz lange gewünscht habe. Und ja, also da... Da habe ich das eigentlich schon so ein bisschen jetzt. Aber ich glaube, bei so manchen Menschen würde ich mir einfach wünschen, dass die noch ein bisschen näher wohnen, mhm. ein bisschen näher bei
0: mir sind. Ich habe mir immer gewünscht, dass du doch nach Münster ziehst, aber naja. Naja. ja, Ich weiß. <lacht> <lacht> ja. ist alles gut, wie es ist.
1: Mhm.
0: Ja, und du hast es ja gerade voll, ne? Ja, voll. Ja, also ich habe ich hab so also mehr als ich mir das jemals hätte vorstellen können, ein Zuhause voller Freundschaft und Liebe, ähm, einfach weil es also ungeplant eigentlich so ergeben hat, dass ich halt nicht nur mit der Person, mit der ich zusammenwohne, also es war schon immer eine meiner engsten Freundinnen, ähm, sondern dann quasi auch noch zwei Häuser weiter äh, eine HauswG kennenlernen durfte, wo einfach gefühlt jede Person mir einfach ein krass freundschaftliches Gefühl gibt, einige natürlich enger als andere, ähm, aber auch mein mit Abstand engster Freund gerade auch hier lebt äh, und ich einfach hier so ja, auch irgendwie mit zu Hause bin und das alles irgendwie so nah räumlich auch an mir dran ist, dass ich manchmal fast wirklich aufpassen muss, nicht zu vergessen, dass ich auch außerhalb davon noch Freundschaft oh, habe. Ja, ja, ja. Ne? Also richtig, weil ich hier so erfüllt bin, einfach nur im Zuhause sein, wie ich schon einfach, was Liebe, Familie und Freundschaftsgefühle betrifft, fast ausgefüllt fühle. Krass, wie schön. Ähm, ja. Genau, also, das ist schon... Special. Und ich habe immer gedacht, ich muss erst irgendwie mit 40 in eine krasse Kommune ziehen für solche Gefühle. Jetzt ist das einfach irgendwie so passiert. Oh. Was meinst du, was hat, das, was hat dazu geführt? Ich glaube, also einfach das Glück, dass hier ausgerechnet zwei Häuser weiter so viele Menschen wohnen, die mir so krass entsprechen. Plus halt irgendwie ein, zwei Kontaktpersonen, die halt einfach ganz, ganz, ganz doll enge Menschen jetzt geworden sind, weil wir uns einfach so unendlich gut verstehen. Also das muss ja auch erstmal auch passieren, ne? dass du solche Leute kennenlernst, dass es dann so krass passt und dass beide Menschen, obwohl sie ein total erfülltes, schönes Leben haben, noch richtig Bock bekommen, sich anzufreunden. Ich meine, das ist jetzt hier, die älteste Freundschaft ist nicht mal ein Jahr alt oder jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Ähm, mit, mit meiner allerengsten Freundin, so, sage ich jetzt, wir kennen uns ein Jahr. Und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, uns nicht zu kennen. Und es ist so richtig, wie habe ich das, also ohne dich so, und jetzt, also... Ja, ja und die Person lebt jetzt in Köln, aber das ist auch wunderschön. ne Also so eine kleine freundschaftliche Fernbeziehung bin ich ja eh gewohnt. Das ist ja. kein Problem Ja, ja, ja. Ja. Und gleichzeitig meine hier gerade besser Freund, die ich jeden Tag sehe. so Und ich ihn auch vermisse, wenn wir uns zwei Tage nicht sehen.
1: Mm. Ja. Hä, ich muss gerade überlegen, wer das ist. Äh,
0: Max ist das gerade hier. Ach, krass. Ja. Guck, oh. Also guck mal, ist sogar noch so neu, dass du gar nicht so auf dem Schirm hast. Ist das jetzt so ein enger Mensch? Und so, ja, volle Kanne. Wow ja Wie sweet mhm. ja wir sagen uns immer wir sind verliebt ohne verliebt zu sein das ist das Beste was uns passieren konnte <lacht> das ist auch
1: nochmal ganz also das ich weiß nicht ob wir jetzt noch so viel Zeit haben aber so männliche also Freundschaften ja. als, ne, als total Frau, so Mann mhm, oder
0: also heterosexuelle Freundschaften mit jeweils dem anderen Geschlecht genau voll ja ich habe gerade gedacht apropos weil wir haben so eine Frage auch gestellt bekommen ob wir nicht einfach sagen guck mal das war jetzt unser Input hier zu Freundschaft und Freundinnenschaft. Ähm, und wir machen vielleicht einfach noch mal eine zweite Aufnahme, auch als zweite Folge, wo wir einfach auf die Fragen eingehen yes. und die Dinge, die uns noch gestellt wurden. Das ist eine sehr gute Idee. Oder? Voll. Ja. Voll.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, mir, ähm, Genau, und zwar ist bei mir, weil du ja auch gefragt hast, so wie erfüllt ich mich fühle. Ähm, und bei mir ist eine Sache, die... Ich jetzt erst auch so über die Zeit verstanden habe, dass ich mir manchmal, dass ich, also das hast du ja auch schon erwähnt, aber dass ich manchmal einfach vergesse, welche Menschen ich in meinem Leben habe. Ja. Und dass ich das schon ganz oft gemacht habe, dass die Menschen für dich so ganz viel Liebe in meinem Herzen habe, dass ich mir die auf einen Zettel schreibe oh, ja. und mir diesen Zettel an die Wand hänge oder mir Nein. halt Fotos von denen aufhängen muss, damit ich mich daran erinnere, dass es die gibt.
0: Ja. Wow. Weil ich das
1: manchmal einfach vergesse, weil ich dann irgendwie so sehr in meiner eigenen Welt bin oder ob das jetzt irgendwie was mit Objektpermanenz und ADHS zu tun hat, keine Ahnung. Aber das ist einfach, das ist einfach da und dann merke ich so, dann gehe ich irgendwie meine Nachrichten durch und denke ich so, ach krass, so, die gibt es ja auch noch. Mhm. Und ich will mich wieder mit der wow. treffen, ich will wieder Kontakt mit dieser Person haben. Ja. Und dann, Wirklich? dann werde ich mir erst so wieder bewusst, wie erfüllt ich eigentlich bin oder wie... Dankbar ich sein kann für die, für all diese wundervollen Kontakte und Menschen in meinem Leben. Ja. so Also es oh. hat ganz viel damit zu tun, wie sehr ich mich daran auch erinnere oder wie sehr ich mir das bewusst mache. Und ja. dann fühle ich halt diese Erfüllung. Boah. Genau.
0: So schön. Mhm. Das habe ich, glaube du hast mir das letzte Mal auch erzählt und da hatte ich auch richtig das Gefühl, boah, ich habe mich, also ich kann mich so. Sehr an Momente erinnern, wo ich so richtig gemerkt habe: Oh Gott, ich könnte einfach klar anrufen. Und das war so richtig so, oh Gott, wie schön ist das denn? Auch die habe ich noch in meinem Leben. Toll. Ähm, und dann hatte ich auch, ich bin voll inspiriert, mich mir das mal alles aufzuschreiben. Also wirklich die Menschen, wo ich weiß, ich will diese Bindung und ich kann da immer wieder reingehen, weil ich so sehr schätze. Ja. Und dann vielleicht auch mal ein bisschen öfter, als mir vielleicht sonst es passieren würde, dem auch nachzugehen und dem Raum zu schaffen. ne? Mhm. Gerade bei den Personen, wo ich weiß, ich muss mich nicht melden, die mögen mich trotzdem. Mhm. Und eigentlich habe ich schon den Wunsch, dass ich es trotzdem schaffe, mich mehr zu melden, weil ich dem einfach Wertschätzung geben möchte. Ja. So.
1: Ja. Ähm, ja. Und da dann auch so dieser Sehnsucht auch nachzugehen und das... Ich habe zum Beispiel so das Gefühl, ich äh, manchmal traue ich mich dann nicht so ganz anzurufen, weil ich denke, ach, ist das vielleicht zu viel für die Person? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das dann einfach zu machen und dann immer eigentlich mhm. zu merken, oh, die freut sich total.
0: Ja, und das Ding ist, wenn du mich anrufst, mir ist es gerade zu viel, würde ich dir das sagen können. Und das ist das Schönste, was es gibt.
1: Mhm. Ja, das so. ist ja auch einfach, wenn die Person dann gerade keine Zeit hat, ja, natürlich. Und dann,
0: ja. dann meldet man sich einfach nochmal was anderes. Genau. Oder, ja. oder ruft eine andere Person an.
1: Ich gehe manchmal auch drei, vier Personen
0: durch. Ja, und wie gut ist es, das überhaupt zu können? Ich meine, es ist auch einfach ein Geschenk, ne, dass wir Ach da so, mhm. so gut uns verbinden konnten schon. Ja. Ähm, ja. Genau, und wie vielleicht auch damit umzugehen, wenn das nicht so ist, würde ich auch gerne vielleicht dann in der ähm, Frage-Antwort-Session ähm, nochmal aufgreifen. Sehr gerne. Genau, weil es natürlich nicht immer alles so, so heile Welt, auch in Freundschaften. Mhm. Ähm, deswegen finde ich cool, wenn wir das machen. Sehr gerne. Vielleicht, vielleicht veröffentlichen wir auch diese Folge. Und geben Menschen nochmal Zeit, quasi darauf zu reagieren, um dann quasi nochmal was denken? Oder ist das Nein. zu
1: wild? Nein, alles Alles gut, das gut. Dann nehmen noch mal eine Folge auf.
0: Nee, also einfach, ein, genau, aber wir machen jetzt die und dann ist die Frage, ob wir jetzt gleich direkt im Anschluss noch, naja, wir überlegen uns das einfach. Ich glaube, wir sind erstmal durch. Also ich bin erstmal ja. durch. Ja, ne, würde ja, ich auch sagen. Voll. So. Und wir
1: können jetzt, also ihr könnt gerne, könnt jetzt gerne noch zu einladen. Hey, wenn ihr, wenn euch das irgendwie inspiriert hat oder ähm, Themen für euch geöffnet hat oder ihr da Fragen habt, dann schreibt uns.
0: Ja gerne. Schickt uns das gerne. Ja voll. Also damit wir auch möglichst viel eingehen können, gerne einfach ne so kompakte Aussagen oder Fragen. Um, ihr könnt uns natürlich immer so viel schreiben, wie ihr möchtet. Das ist dann vielleicht nichts, was wir groß einbringen können. Äh, genau. Aber ich fände es auch voll schön. Mhm. Das könnten wir uns, also klar, wenn wir jetzt so richtig durchstarten, wieder, ne? Was mhm. ja möglich wäre. Es ist möglich, theoretisch. Ja. Mhm. Könnten wir immer einfach eine Folge aufnehmen, mhm. veröffentlichen, ein ah. paar Tage Zeit vergehen lassen für Reaktionen und Fragen und dann nochmal immer eine extra QA-Antwort zu der jeweiligen Folge machen. Das ist eine sehr coole Idee. Das ist echt cool eigentlich, ne? Mhm. Gut, wir überlegen uns das. Hauptsache, <lacht> euch geht's gut. <lacht> ja, ja. Äh, Clara, magst du noch
1: was teilen zu wegen dem Workshop? Äh, ach so, ja, genau. Und zwar hat sich da was verändert. Ich hatte ja äh, in der vorigen Folge gesagt, äh, genau, dass ich jetzt on einen Online-Kurs geben werde zum Thema PMS und Peace und äh, das musste ich verschieben. Der wird Anfang nächsten Jahres stattfinden. Aber für alle, die sich interessieren, das haben sich jetzt auch schon ein paar gemeldet und mir geschrieben, ähm, könnt ihr mir einfach schreiben und ich setze euch dann auf die Warteliste und ihr kriegt dann Bescheid, sobald die Termine raus sind. Und genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Super. Danke. Yes, yes.
0: Okay. okay. Danke fürs immer noch unter schon wieder zuhören. Ja, Wirklich. Voll. Und danke, Peter, dass du meine Freundin bist. Danke, gerne. Ja. Nichts leichter und lieber ist das. <lacht> Wirklich ja. nicht. Thank you. Genau, Fragen, Rückmeldungen, Ideen über Instagram an, über lieben Podcast. Ist auch in der Folgenbeschreibung verlinkt.
1: Yes. Cool. Over and out. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.